0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im New York Chat. Heute mit Lars Vollmer, der richtig, richtig coole Bücher schreibt. Viel Spaß.
1: Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Es ist wieder Freitag, morgen 7.30 Uhr und wir starten voll durch mit einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Schönen Gruß an meine kleine mittlere Tochter Mathilda. Vielen Dank für dieses Intro. Sie hatte heute ihren achten Geburtstag und das haben wir gerade gefeiert und haben uns darüber auch unterhalten, was sie eigentlich werden will. Das verrate ich euch nicht. Das wird sie euch am Ende der Folge verraten. Da gibt es nämlich noch mal ein kleines Mini-Interview. Bevor wir das uns aber anhören, kommen wir zu unserem heutigen Gast und zwar zu Lars Vollmer. Schriftsteller, Bestseller, Autor, Speaker, Denker und auch jemand, der sich um das Thema Organisationsentwicklung und auch Zukunft der Arbeit schon sehr lange kümmert. Er ist einer der wichtigsten Denker aus meiner Sicht. Ich bin über. Eine Empfehlung von Alexander Kluge. Schöne Grüße an dieser Stelle auf sein Buch gekommen. Zurück an die Arbeit, in der er das große Business-Theater erklärt, das man oft in der Organisation, im Unternehmen kennenlernt. Leute spielen, rollen. Und er hat aber auch noch viele weitere Bücher geschrieben. Und das letzte Buch, das jetzt auch sein aktuelles ist, habe ich natürlich auch gelesen. Und darüber sprechen wir auch ganz viel. Es geht um den Führerfluch. Was es damit auf sich hat, Warum Verantwortung so wichtig ist im Kontext neuer Arbeit, das verrät er uns selber. Ich mag nicht nur seinen Humor, sondern auch seinen musikalischen Background, den ich ja auch teile. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser besonderen Folge.
0: Und übrigens, vielen Dank, dass ihr mir immer erklärt, was ihr so tut. Das ist sehr interessant.
1: Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Lars heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
2: Gabriel, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Bei dir muss man ja immer nachfragen, wo du dich gerade aufhältst. Aber jetzt bist du nicht in Barcelona, habe ich schon gehört.
2: Nein, ich bin nicht in meiner Wahlheimat Barcelona. Das muss man vielleicht deinen Hörern noch mitgeben, sondern ich bin gerade in Deutschland, in Hannover.
1: Ja, wo bist du denn lieber mittlerweile? Ich bin schon
2: lieber in Barcelona, das kann ich überhaupt nicht leugnen, aber durch die ganzen Reisebeschränkungen gerade ist der Aufwand äh, einfach zu, viel zu mühselig, als dass ich mir jetzt sehr viele Barcelona-Wochen gönne. Also ist es jetzt gerade weniger, aber so 2019, also vor diesen ganzen Querelen, habe ich durchaus mehr als 50 Prozent meiner Zeit in Barcelona verbracht.
1: Mhm. Ja, wir haben uns ja auch schon äh, kurz einmal vorab unterhalten, als du auch in Barcelona warst. Und ich habe ja auch schon deinen Kompagnon, den Marc Poppenbock, bei mir im Podcast zu ja. so Gast haben dürfen. freue mich also sehr, dass auch du heute äh, bei mir bist und dass wir uns mal unterhalten können. Wir wollen einmal so ein bisschen natürlich über dich und deine Story sprechen, aber auch nochmal ganz konkret über das Thema Verantwortung und in dem Zuge hm. auch über dein Buch. Hm. Äh, dein letztes Buch zumindest, der Führerfluch, nicht dein einziges Du, du publizierst ja wirklich viel und, und bist auch jemand, der gerne irritiert, was ich sehr schön finde. Du wirfst also gerne auch nochmal so provokative Thesen in den Raum. Und bevor wir da reingehen, würde ich natürlich auch gerne dir, äh, lieber Lars, äh, meine Einstiegsfragen stellen, die ich meinen Gästen immer stelle. Und da fangen wir mal mit der ersten an, lieber Lars. Wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilde erklären, was du tust?
2: Ich würde ihr sehr simpel sagen, ich schreibe Bücher und
1: ich rede drüber. Fertig aus, finde ich.
2: Genau. Dann würde ich ihr wahrscheinlich damit etwas unterschlagen, dass ich mit dem Markt zusammen, du hast den Namen schon erwähnt, eine, eine kleine Unternehmensgruppe betreibe, die sowohl Ausbildung tätigt als auch Beratung tätigt und Veranstaltungen durchführt. Das alles würde ich ihr damit verschweigen, aber ich glaube, ich hätte den Kern dessen getroffen, was ich mindestens mal so zu 70 Prozent meiner Zeit tue. Äh,
1: apropos Bücher, und unsere Kinder lieben ja auch Bücher. Meine Frau äh, kauft ungefähr jede Woche zwei Kinderbücher. Also wir haben mittlerweile auch mehr Kinderbücher im Haus als äh, Erwachsenenbücher sozusagen. ist also ja auch für, die, für das Lernen ein tolles Medium für Kinder, äh, anhand von, von Geschichten äh, zu lernen. Äh, bist du selber auch jemand, der schon, schon ewig viel liest?
2: Nee, zum Lesen gekommen bin ich nicht so früh. Also selbstverständlich, soweit es meine Erinnerung nicht trügt, haben mir meine Eltern Bücher vorgelesen und ich habe auch mehr als nur lustige Taschenbücher in der Kindheit gelesen, aber nicht wirklich viel. Ich war keine Leseratte. Ich war mehr äh, am Piano, weil ich da früh irgendwie äh, mein mein Talent gewittert habe. Mhm. Ähm, ich habe Tennis gespielt, viel und also ich war viel draußen. Ähm, da war die, das Lesen eher eine untergeordnete Beschäftigung. Das kam erst tatsächlich so zum, eigentlich sogar erst Ende, nach dem Ende des Studiums, zum Beginn meiner Promotion. Da habe ich Spaß gefunden zu lesen außerhalb dessen, was man lesen
1: muss. Ja, mittlerweile kann man die Bücher auch hören, wenn man möchte und zwar auch gerne auf auf doppelter Geschwindigkeit. Also da gibt's schon verschiedene spannende äh, Gewohnheiten. Aber auch die zweite Frage äh, möchte ich dir gerne noch stellen. Lars, mit welchen fünf Hashtags würdest du denn dich beschreiben?
2: Ach, ich würde wahrscheinlich tatsächlich den Hashtag Jazz benutzen. Nicht nur, weil es meine Leidenschaft ist, sondern weil es ja auch immer und meistens braucht man ja Hashtags genau dafür, um irgendwie ein Gespräch anzuleiern. Mhm. Und deswegen würde ich Jazz hinschreiben. Ich würde Future Leadership hinschreiben. Das ist so ein Stück weit für uns der Überbegriff des theoretischen Gerüstes, mit dem Marc und ich und alle unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten, mit dem wir auf Organisationen schauen, aber mit dem wir auch auf Gesellschaft schauen. Future Leadership. Ich würde wahrscheinlich Foodie, draufschreiben. Also ich liebe das Essen, was man nicht nur meine, meinem Körper ansieht, ähm, sondern auch jeder weiß, der mit mir viel zusammen ist. Also ich bin bereit, sehr viel Zeit und auch Geld zu investieren für gutes Essen. Also
1: der mit dir zusammen ist.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, vielleicht würde ich auch sowas wie ähm, Fortschritt als ein Hashtag bezeichnen. Mhm. Ich bin ein Fortschrittsjunkie. Und tatsächlich äh, musste ich mir auch erst klar werden im Laufe meines Lebens, Fortschritt um des Fortschritts willen. Also es geht mir nicht um eine ganz bestimmte Richtung, die der Fortschritt nehmen muss. Es muss nur vorwärts gehen, weitergehen, würde ich sagen. Mir wird sehr schnell langweilig. Ähm, ich bin misanthrop. Vielleicht wäre das auch ein Hashtag. Ähm, also ich bin kein ausgewiesener Menschenfreund was nicht heißt, dass ich ein paar liebe Menschen gerne um mich herum habe und mit ihnen auch gute Gespräche führen kann und auch an so einem Podcast durchaus Spaß haben kann. Aber ich suche nicht die Nähe von vielen Menschen. Mhm. Ein Rednerkollege hat das mal sehr schön ausgedrückt und ich übernehme diesen, diesen kleinen Passus gerne. Ich mag Menschen am liebsten, wenn sie vor mir sitzen und die Schnauze halten. Das ist spöttisch, aber es beschreibt zumindest meine Gefühlslage ganz gut. Ähm, deswegen Fortschritt ist auf jeden Fall eins, Misanthrop vielleicht und Freiheit ist ganz sicherlich äh, als Generalwert, den man vielleicht ausdrücken kann, ähm, mir verdammt wichtig. Ich mir ist durchaus bewusst, auch in der Kontroverse zum Beispiel um dieses Buches, worüber wir gleich noch sprechen werden, dass der Freiheitsbegriff in viele Richtungen gestreckt werden kann und an sich erstmal noch keine ausreichende Eingrenzung erlaubt, aber ich würde mir schon auf meine Fahnen Fortschritt und Freiheit
1: schreiben. Also zum, zum Thema Misanthrop äh, habe ich natürlich auch gleich einen Gedanken. Wir waren mit, mit unseren Kindern gerade eine Woche in Nordfriesland und haben die Halligen besucht.
2: Schön.
1: Und dann sind wir zur Hallig Hoge gefahren, das ist glaube ich die zweitgrößte und haben unterwegs dann an einer kleinen Hallig mit der Fähre Halt gemacht und da wohnen glaube ich vier Leute. Und da fragt man sich natürlich, was sind das für Leute, warum machen die das? Und natürlich ist die Natur toll, aber es ist doch wiederum auch irgendwie immer das Gleiche. Aber es ist sehr abgeschieden und mhm. stellte sich dann auch auf der Hallig-Hoge heraus, dass, dass es zwei, zwei Sorten von Menschen sind, die dort leben. Die einen, die dort geboren sind, die die das kennen und lieben und die anderen, die Aussteiger sind, die ihre Ruhe haben wollen, die das nicht mögen, mit vielen Leuten zusammen zu sein die natürlich immer wieder auch Kontakt haben, weil natürlich auch Touristen auf die Insel kommen, aber die dann auch froh sind, wenn der Winter kommt. Könntest du dir vorstellen, ja. auf so einer Hallig zu leben und vielleicht zu arbeiten?
2: Nee, das könnte ich mir tatsächlich nicht, weil ich ähm, erstens glaube, dass mir dann vieles fehlen würde an der Großzivilisation, wie zum Beispiel gute Restaurants, <lacht> gute Cafés, weil Café liebe ich auch. Äh, auch kulturelle Angebote wie, wie, wie Konzerte aller Art. Ähm, sowas würde mir zum einen fehlen und zum anderen glaube ich, dass mir eine Großstadt mehr von dieser Abgeschiedenheit liefert als die hallig wo ich, auch wenn ich nur vier Nachbarn haben, habe, mit denen natürlich auf sehr sozial engem Raume zusammenleben muss. Ich bin dazu gezwungen. Ähm, was gleichzeitig Schutz bedeutet, ähm, aber eben auch diese Abhängigkeit dieses sozialen Kontaktes. Und da ich, mh, auf den ich angewiesen sein möchte, wie gesagt, auch nicht grundsätzlich, ähm, ähm, dem Grund, nicht grundsätzlich aus dem Wege gehe, aber eben nicht abhängig sein davon möchte, würde ich mich wahrscheinlich eher in eine Großstadt begeben, in der ich das nicht brauche.
1: Da hat man mehr Anonymität.
2: Ja, genau, mehr Anonymität. Und ich kann mir dann wirklich frei aussuchen, mit wem ich soziale Kontakte eingehe.
1: Ich habe ja auch beides kennengelernt. Ich habe ja ein paar Jahre in Hamburg gelebt, also auch diese Anonymität irgendwie kennengelernt. Auch im Haus übrigens, also ich glaube sechs mhm. Parteien und teilweise grüßte man sich gar nicht, das kannte ich gar genau. nicht aus Rostock mit Demokvormalen. Ja. Hier ist es dann ja wieder sehr, sehr klein und überschaubar. Und ich bin ja hier in Rostock aufgewachsen in, in den 80er Jahren in der DDR und mhm. ähm, meine Eltern und, und Familie sind ja auch noch auf die Straße gegangen und haben für die Freiheit äh, gekämpft und äh, wir haben auch dieses Thema also sehr lebendig erlebt ähm, und hier gibt es ja auch noch spannende Museen äh, über die Stasi und das, das habe ich mich gerade mit meinen Kindern drüber unterhalten, für die das schon wieder sehr, sehr weit weg ist natürlich. Ähm, wenn wir mal zurückschauen, wo du eigentlich herkommst, du bist ja Lüdenscheider, ne?
2: Ich bin geboren im Sauerland, habe dort aber nicht sehr viele Jahre verbracht. Mein Vater war so ein, wie es viele gibt, und gab so ein, so ein Wirtschaftskapitän, würde ich ihn immer nennen, der durchaus auch eine Zeit lang so seine wilden Managerjahre, seine jungen Managerjahre von einer Kompanie zur nächsten gegangen, gezogen ist, so also in Söldner-Manier. Und erst dann später, als ich acht war, glaube ich, dann sesshaft, also, als, als, als Geschäftsführer sesshaft wurde in einem Unternehmen in der Nähe von Hannover, südlich von Hannover in Elze und dort auch bis zu seinem Renteneintritt dann geblieben ist. Und dort bin ich eigentlich wirklich aufgewachsen mit spa Zwischenstation eben in Lüdenscheid in Kassel. Aber ich würde mich dann eher als Elzer, also als Südniedersachse, bezeichnen denn als
1: Lüdenscheider. Und, und wenn du dir das anschaust, was du heute tust, also was du meiner Tochter Montilda schon so anskizziert hast, was hat dich denn in deiner Kindheit und Jugend geprägt, dass du, dass du daraus am Ende auch das geformt hast, womit du heute arbeitest? Was, was waren so die, die, die wichtigen Dinge, die dich da irgendwie designt haben?
2: Also wie gesagt, ich ähm, habe sehr schnell eine Beziehung zur Musik gefunden und auch mit der Musik auf Bühnen zu stehen. Ich bin das, was zumindest die Freunde, die mich gut kennen, als Rampensau bezeichnen. Ähm, das war sehr früh so mein Metier, die Bühne. Äh, vielleicht tatsächlich auch, weil ich damit eben nicht so viel in Interaktion treten muss. Aber auch in Form von Theater, in Chor und eben, wie gesagt, in Musik, später auch Popularmusik und Kommerzmusik und äh, habe auch mein ganzes Studio mit Musik verdient. Ähm, also das ist schon was sehr Prägendes, eben nicht nur die Musik, sondern auch die Form der Darbietung sicherlich. Mhm. Ähm, und dann hat mich sicherlich geprägt, das sehr äh, kaufmännisch-unternehmerische Umfeld, was mein Vater in die Familie gebracht hat, ähm, so die, die die Sicht auf Wirtschaft als ein, ähm, eine Möglichkeit einer Gesellschaft mit Wohlstand zu versorgen, ähm, so generell. Also ich glaube, ich bin sehr wirtschaftsfreundlich aufgewachsen, das habe ich mir auch beibehalten. Ähm, und tatsächlich zwar mit einer, ich, ich würde es heute sagen, moderat strengen Erziehung, aber im besten Sinne bürgerlicher bürgerlich aufgewachsen und ähm, daraus erwächst höchstens so ein bisschen ein Rebellentum gegenüber meinem Vater und meinem Bruder. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich, man will sich halt irgendwie familiär seine Nische suchen mhm. und mein Vater ist Kaufmann und mein Bruder hat sich, der etwas älter ist, für eine kaufmännische Karriere entschieden und dann war mir schnell klar, was ich nicht will, ist Kaufmann werden. Mhm. Und bin dann auch ein Stück weit mangels Alternativen ins Ingenieurwesen gerutscht. Ich bin ein Typ, der keine langen Lebenspläne hat und auch ich brauche sie auch nicht. Was nicht heißen soll, dass die, die sie machen, äh, dass ich denen unterstelle, sie seien darauf angewiesen. Aber ich kann sehr, sehr gut leben, ohne zu wissen, was in, ohne meine Vorstellung zu haben, was in zehn Jahren ist. Ähm, und lass mich dann gerne von guten Gelegenheiten treiben und von wenigen sozialen Kontakten. Also ich bin ein Typ, der der in Zweier Konstellationen am besten agieren kann und ähm, mir halt immer ausgesucht aussuchen wollte, mit wem möchte ich denn eigentlich arbeiten. Nicht genau was war für mich immer entscheidend, sondern mit wem. Äh, und was wir dann machen, ach, da bin ich dann durchaus kompromissbereit. so Nicht aber bei der Personauswahl Und so, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden. Ich habe... Ähm, wusste genau, dass ich mit ähm, meinem Kumpel gerne zusammen studieren wollte. Ähm, mit dem hatte ich Spaß, mit dem war ich zusammen irgendwie, habe ich, hab ich irgendwie Wirksamkeit erlebt. Und dann haben wir zumindest zusammen angefangen. Er hat dann äh, sich irgendwann umentschieden und dann ich habe dann trotzdem weitergemacht. Ähm, es lag auch an den Menschen, dass ich dann promoviert habe. Ich hätte ja auch direkt irgendwie in die Industrie gehen können nach dem Studium. Aber es ergab sich halt eine Gelegenheit. Das war halt ein duftes Umfeld und ich dachte, ich kann was lernen. Also promovierst du, nicht des Doktors wegen, der fällt dann halt ab. Aber ähm, das war nicht das Entscheidende und so. Aber du hast das jetzt
1: ähm, nicht bewusst in deinem Titel überall sichtbar mit drin, ne? Es gibt ja Leute, ja, die haben das ja überall auf jeder äh, Visitenkarte in, in, bei LinkedIn, Doktor, schieß mich tot.
2: Ich spiele ein bisschen damit. Also wenn ich schreibe, dann ähm, weiß ich, dass mir der, der Titel und ich darf ja sogar noch einen Professorentitel führen, mhm. ähm, dass mir die gar nicht so sehr helfen, weil sie mich zumindest kommunikativ erstmal in den Elfenbeinturm schieben <lacht> ähm, und da ich nicht, ich habe zwar wissenschaftlich gearbeitet ein paar Jahre, aber da ich jetzt nicht, äh, mein Anspruch nicht ist, nicht wissenschaftlich, sondern eher populär wissenschaftlich zu arbeiten, bilde ich mir ein, dass mir dieser Titel an der Stelle dann eher etwas schaden würde als helfen, deswegen jeder, der das herausfinden will, findet das sehr, sehr schnell heraus aber steht nicht auf meinen Büchern drauf, steht nicht auf allen Profilen drauf und andererseits weiß ich, an welchen Stellen mir das hilft also wenn ich mich beim Arzt anmelde, schreibe ich meinen vollen Titel hin wenn Ich ich weiß noch, ähm, als ich mal meine Großmutter im, im Krankenhaus besucht habe und ich gefragt wurde, wer ich denn bin, habe ich dann auch sehr demonstrativ Professor Dr. Vollmer Ach, gesagt. Herr Dr. Vollmer, von
1: welcher Station kommen Sie?
2: Exakt, und das, das muss man dann auch nicht weiter kommentieren. Man wird aber überall sofort vorgelassen und auch bei Juristen wirkt das. Also ähm, ich spiele damit ein bisschen, ähm, aber ich habe es nicht in meinem Pass stehen mhm. und ich trage das nicht überall mit mir rum.
1: Mhm. Hattest du dann irgendwie... Ein Traumberuf oder eine Richtung, die, die du irgendwie einschlagen wolltest? Oder ergab es sich dann wirklich über diese Freundschaft und Beziehung?
2: Ja, genau. Also wenn ich überhaupt sowas ein Traum wäre, dann auch schon wieder zu viel gesagt. Aber ich hatte mir immer vorstellen können, vielleicht Musiker zu werden. Mhm. So. Äh, das lag ja durchaus nahe. Ähm und das hat mich auch dann dazu geführt, dass ich nach dem Ende des Vordiploms, ich habe ja noch Diplom gemacht, die Älteren erinnern sich, dass es sowas mal gab, ähm, nach dem Vordiplom habe ich mich dann tatsächlich entschieden, jetzt eine Aufnahmeprüfung ähm, im Jazzpiano zu machen. Äh, weil ich dachte, wenn die mich jetzt da nehmen, vielleicht schwenke ich ja doch nochmal um. So, also, und sie haben mich nicht genommen, Ich war, sie haben nur einen einzigen Pianisten genommen damals, das ist nicht unüblich an solchen Jazzhochschulen und es haben sich 14 beworben und ich war wohl Nummer vier, hat man hinter mir mal so gesteckt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe die anderen drei jedenfalls, alle drei gehört und die waren um Klassen besser. Ja, ich hätte höchstens denen vorwerfen können, warum müsst ihr überhaupt noch studieren? Aber die brauchen natürlich auch dann irgendwelche Insignien, mhm. äh, irgendwelche Jobs zu bekommen. Das war also absolut gerechtfertigt, dass ich da nicht genommen wurde und das hat mir so eine gewisse mh, also ich äh, hätte mir wahrscheinlich sonst immer vorgeworfen, es nicht probiert zu haben. Mhm. Und insofern habe ich jetzt da gut abschließen können mit dem Thema. Ich habe mein Leben lang weiter Musik gemacht, äh, aber ohne irgendwie es zu vermissen, dass ich es professionell tue. Äh, und habe eben auch gemerkt, dass ich durchaus auch an anderen Stellen Stärken von mir einbringen kann und äh, arbeite mit denen ganz gerne. Aber einen richtigen Lebenstraum hatte ich nie und habe ich immer noch nicht. Das Leben ist schön genug, ich muss nicht, muss kein Traum leben.
1: Ich habe ja früher auch viel Musik gemacht, allerdings äh, im, im Rap- und Hip-Hop-Bereich, wobei es da ja mit Jazz schon auch äh, ja, Fusion gibt. Äh, gute gute ja, Geschichten, ja. Jazz mit Tess und, und so kennst du vielleicht auch. Ja, ja. Ähm, und das, also früher war das zumindest bei uns, wir waren halt so 18, 19, schon der Traum, dass wir von der Musik leben können. Und bei, bei einem Freund von mir hat das dann auch geklappt, der ist nach wie vor kommerziell extrem erfolgreich. Der muss sich natürlich dann aber auch Gedanken machen, wie, wie wie bleibt er kommerziell erfolgreich oder ja. oder überhaupt, was ist Erfolg für ihn? Und das hat ja auch, ob er das wahrscheinlich zugibt oder nicht, einen, Erfol einen Einfluss auf die Musik. Und das habe ich mir nachher immer gesagt, okay, bei mir hat das dann vielleicht kommerziell nicht geklappt, äh, aber ich habe ja auch da einen anderen Weg äh, gefunden und äh, bin da auch zufrieden und dankbar und kann trotzdem die Musik nach wie vor machen, äh, so wie mhm. ich es halt möchte, auch mit einer gewissen Freiheit und Unabhängigkeit. Ähm, Natürlich ist es auch schön, wenn man Geld damit verdienen kann, aber ähm, wenn du unabhängig bist von Erwartungen und auch von kommerziellen Erwartungen, hat das ja auch seinen so Reiz.
2: Ja, ich habe mal vor vielen Jahren einen Vortrag von dem Professor Herrmann gehört, der der Mentaltrainer der Fußballnationalmannschaft war mhm. und auch Mentaltrainer äh, bei Hoffenheim. Und der sagte ich drücke das jetzt, glaube ich, normativer auf, aus, als er es gesagt hat, aber was hilft im Leben, ist ein, eine Betätigung, die reinen Prozesscharakter hat, so hat das ausgedrückt, also bei denen es überhaupt nicht ums Ergebnis geht. Ähm, weil das äh, ist ja schon ein Wesen des typischen Jobs. Mhm. Ähm, und dann darf der andere Job, nein, dann ist man gut beraten zum Erholungszwecke einen eher prozessorientiertes Hobby zu wählen. Wie zum Beispiel, man kann natürlich auch Skifahren gehen, aber dann eben bitte um des Skifahrens willen, nicht um des Gewinns willen. Und bei dir und offenbar bei mir auch, ist es die Musik, die wir um der willen machen. Und dann ist es eigentlich auch nicht wichtig, ob man damit noch was erreicht oder nicht. Und oft
1: erreicht man ja auch gerade dann was, ne, wenn man nicht darauf achtet, gefällt es jetzt dem oder dem, sondern du achtest einfach nur auf die Musik und bist dann voll auch im Flow. Und übrigens, so eine Flow-Momente habe ich auch gerne und oft dann im, bei der Musik erlebt und ich finde, dadurch stellt sich ja dann auch eine Qualität äh, schnell ein, weil du gar nicht darauf achtest, was könnte der jetzt darüber denken oder der?
2: Ja, Zustimmung, ja.
1: Naja, und du bist dann äh, unter die Gründer gegangen, hast dann auch eine eigene Beratung nachher gegründet, äh Boutiqueberatung habe ich gelesen, habt ihr das genannt? Den Begriff höre ich ja jetzt so, äh, neuerdings auch immer mal wieder gerne. Der stammt
2: nicht von uns, sondern das war so eine, so eine Zeit, in der neben den ganz großen Unternehmensberatungen, so McKinsey und, und äh, Anderson und wie sie hier alle heißen oder hießen, ähm, eben zunehmend auch ein paar kleinere, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig Mann, oder Personenberatungen aufgekommen sind, die sich sehr stark spezialisieren auf entweder eine Branche oder ein Thema, die typischerweise auch eher den Mittelstand, gerne auch den gehobenen Mittelstand beraten und eben sehr, sehr individuell arbeiten und nicht, ich drücke es mal so aus, so Body Leasing betreiben. Und ich weiß nicht wer, aber irgendwer hat diesen Beratungen, den Begriff Boutique-Beratung, im Vergleich zum großen Kaufhaus, wo du alles kriegst, kriegst du in der kleinen Boutique eben nur das Spezielle und das, dieser Begriff wurde dann auf auf Beratung über, überstülpt, also er kommt nicht von uns. Aber diese Gründung, die ist genau wieder aus dem gleichen Anlass entstanden, wie ich es dir vorhin schon geschildert habe, nämlich einer mit einem Heiko, Heiko Schäfzig, mit dem ich zusammen promoviert habe, ähm, der kam auf die Idee, Mensch, wie wäre es denn, wenn? Mhm. Und ich wusste sehr schnell, wenn der dabei ist, der Heiko, dann habe ich Spaß dran. Äh, und dann kann das auch was werden. So, was willst du noch mal ganz genau machen? So ungefähr äh, läuft das bei mir. Ähm, und dann haben wir zusammen diese Beratung gegründet. Und auch hier wieder, das ist aber jetzt eher Zufall, wie beim Studium auch, ist er nach zwei Jahren schon wieder rausgegangen, weil er äh, die Gelegenheit hatte, die schwiegerelterliche Spedition zu übernehmen. Und ja, ich würde mal sagen, halb zog es ihn hin, halb hat er sich hinziehen lassen. Ist er dann in dieses Angebot eingestiegen und dann war ich zuerst zwei, drei Jahre alleine und dann habe ich äh, eine Fusion angestrebt mit einem Stuttgarter Beratungshaus. Ähm, das war noch lange keine Boutique-Beratung, weil wir waren ja nur zu dritt. Aber dann haben wir ein Thema und eine Branche gefunden, nämlich das Thema Lean Management was durchaus gerade anfingen, anfing, auch im Mittelstand ein Hype zu werden. Wann war das? Also tatsächlich auch, das war 2002, so kurz nach der, ähm, nach der, nach der Wirtschaftskrise. Ähm, und dann äh, sind wir sehr schnell, ach so, genau, wir hatten noch ein zweites, eine branche auch noch, nämlich den variantenreichen Maschinenbau. Also High-Mix, Low-Volume hat man damals immer so schön gesagt. Und diese Kombination hat uns eine Nische eröffnet, mit der wir eine wirklich, glaube ich, klassische Boutique-Beratung geworden sind, so 25 Leute stark und den gehobenen deutschsprachigen Mittelstand beraten haben, den Durchsatz durch die Fabriken zu erhöhen, die Organisation so zu verändern, dass dass die Geschwindigkeit steigt, nicht die Geschwindigkeit der Menschen, die da arbeiten, sondern die Geschwindigkeit der Produkte, die da durchfließen, dass Qualität sich erhöhen kann, dass Verantwortung steigt, dass Verbesserung möglich ist. Und das war so unser Beritt. Und wie gesagt, es war auch eine Modewelle, so wie es derzeit im ausklingenden Stadium vielleicht die agile Welle ist. Das heißt, wir hatten da auch ein bisschen Glück, da mit dieser Welle mitzuschwimmen und gleichzeitig haben wir Kunden zufrieden gemacht und sind deswegen gewachsen. Das habe ich dann auch 14 Jahre lang gemacht.
1: Und ich habe gelesen, dass, dass ihr euch damals ja auch schon viel Gedanken gemacht habt über Kultur, über eure Kultur und auch den Eindruck hattet, dass ihr da äh, wirklich gut unterwegs seid, auch was Selbstorganisation angeht. Und dann gab es wohl aber auch nochmal einen Moment, ich glaube, du hast das in der Kolumne geschrieben, dass eine Mitarbeiterin zu dir kam und irgendwie um Erlaubnis fragte, etwas kaufen zu dürfen, glaube ich. Und du dann auch noch mal ins Nachdenken kamst, Mensch, ähm, wie weit sind wir jetzt hier eigentlich tatsächlich? Ne?
2: Ja, das, das, das kulminiert dann immer in so einer Geschichte, die ich auch gerne äh, erzähle. Und gleichzeitig ist es natürlich nur ein Puzzlestück von vielen, die einen irgendwann anfangen lassen zu grübeln, machen wir hier das Richtige? Und nicht um unserer Zufriedenheit willen, sondern um der Wirkung unserer Kunden zu willen. Weil das war auch der Ausgangspunkt dieser ganzen Überlegungen. Wir stellten nach und nach fest, dass wir durch unsere Arbeit Kunden erzeugen, die sehr zufrieden sind. Aber die echte Wirkung war überhaupt nicht so groß, wie wir uns und auch wie der Klient ursprünglich vermutet hatte. Umso erstaunlicher, dass er trotzdem zufrieden war. Aber heute weiß ich auch, dass das bei vielen anderen Beratungen so ist. Kunden sind zufrieden, aber die Wirkung ist längst nicht so groß, wie sie alle erhofft hatten. Und dass sich dadurch bei uns so eine gewisse Ernüchterung und auch in kleinen Teilen latente Unzufriedenheit entwickelt hat. Und wenn man die dann erstmal beobachtet, dann merkt man immer mehr Punkte, wo Unzufriedenheit da ist, die ich eben immer nur als Indiz und nicht als Grund für irgendetwas sehe. Und das kulminiert dann eben in dieser Geschichte, dass äh, eine unserer Teamassistentinnen aus Stuttgart äh, mal bei irgendeinem Termin zu mir kam und sagte, du Lars, meine Computermaus ist kaputt gegangen, darf ich mir eine neue kaufen? Äh, und ich erst ganz spontan sagte, ja, sehr verständlich, Anna, kannst du machen. Und dann kurz danach äh, wohl etwas glasig in, in die Ferne guckte und mir dachte, um Gottes Willen, warum glaubt sie mich, das fragen zu müssen? Ähm, was haben wir hier für ein organisatorisches Biest erschaffen? Das, äh, das, sie ist doch lang genug da. Das kann also jetzt nicht irgendwie ein Sozialisierungsüberbleibsel eines alten Konzerns sein, ähm, sondern das muss irgendwie mit uns zusammenhängen. Und dann fing es eigentlich an, dass wir ähm, zumindest damals noch, mein, mein Kompagnon Benno und ich, angefangen haben zu gucken, was machen wir hier eigentlich organisatorisch? Und stellten halt fest, dass wir über ja, wir waren Ingenieure, wir haben halt äh, Organisation und Management so gelernt, wie wir es äh, im Studium gelernt hatten und wie wir immer dieses Lean-Management interpretiert hatten. Und plötzlich stellten wir fest, dass es eine ganz andere Welt auch an Literatur und, ich sag mal, ähm, Weltanschauungen gibt zum Thema Organisation und Führung, die wir bis dato noch gar nicht kannten und die uns allesamt plötzlich viel logischer erschienen. Also es hat sich da so so eine Tür geöffnet, könnte man sagen, so eine Theorietür, mhm. wenn du möchtest. Und die haben wir angefangen zu erschlossen und dann fiel uns eigentlich auf, was wir da alles für einen Quatsch mit uns selbst betreiben. Und wie doch manche der, natürlich ist man dann auch schnell etwas, also etwas zu vorschnell mit den Schlüssen, glaube ich auch, aber plötzlich haben wir alle Symptome, die wir so erkannt haben, dann darauf zurückgeführt, dass wir organisatorisch was falsch machen und haben dann unser Unternehmen, mit dem Hinblick auf bessere Wirkung beim Kunden, das ist mir immer wichtig zu sagen, nicht mit dem Kalkül eine bessere Kultur zu bekommen, äh, haben wir das den Laden dann umgebaut, strukturell. Also den, so wie das Wort würde ich heute benutzen, den institutionellen Rahmen geändert. Äh, also keine Mindset-Workshops betrieben, um deutlich zu machen, dass die Leute eigentlich an allem schuld sind, sondern äh, an den, ja, wie sagt man so schön, Rahmenbedingungen gearbeitet. Und haben da viel getan und sind dann auch in die Presse gekommen, weil wir eine freie Gehaltswahl ähm, eingeführt haben, als eines von vielleicht 20, 30 wesentlichen Veränderungen. Aber das ist natürlich sehr aufmerksamkeitsstark. Wir waren, weiß Gott, nicht die Ersten und auch überhaupt nicht die Einzigen. Und trotzdem ähm, hatten wir dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob es Fluch oder Segen ist, den, den Umstand, dass sogar die Bild-Zeitung über uns berichtet hat was natürlich dann einen riesigen medialen Rattenschwanz, Rattenschwanz nach sich gezogen hat, von dem wir in Summe profitiert haben, das kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich uns deswegen auch den Vorwurf eingebracht hat, wir hätten es deswegen getan, was Quatsch ist. Und so sind wir auch ein bisschen in der Szene, in der Szene der Maschinenbauberater, der Lean Berater als die jungen Wilden eingekehrt. Wobei es uns ja nie darum ging, wild zu sein. Jung gerne, aber nicht wild. Und mir fiel das auch auf, als du mich anfangs so nett begrüßt hast, dass ich gerne provoziere. Ich provoziere nicht. Also die Provokation entsteht ja beim Leser. Ich, ähm, ich schreibe, was ich denke. Was, ich schreibe das, was ich glaube, was logisch ist. Ja, ich benutze manchmal Wörter, die vielleicht anstößig sind. Mhm. Aber die Logiken, die ich anbiete, sind die, von denen ich überzeugt bin. Und dass sie dann provozierend wirken, Sagt weniger über mich als mehr über die
1: Leser. Aus. Aber du bist. Nichts Negatives überhaupt. Aber du nicht. bist ja der, der Wirkung ja bewusst. Ja, das bin dass, ich. Also ich das weiß, dass du das nicht der Provokation willen tust. Das, ja. Da gibt es natürlich einige, die das tun. Äh, dazu zählst du Gott sei Dank nicht. Mich würde aber dieser Punkt der freien Gehaltswahl auch nochmal interessieren, weil das ja nach wie vor sehr ungewöhnlich ist. Man hört zwar hier und da schon von transparenten Gehältern. Ähm, aber in der freien Gehaltswahl, wie hat das funktioniert? Das
2: Prinzip war sehr, sehr einfach. Ähm, jeder wählt sowohl beim Einstieg in die Company ähm, als auch dann, wenn er dabei ist, sein Gehalt selbst. Ähm, die einzige Verpflichtung, die es gab, war seine Kollegen eines einer Arbeitsgruppe, die es gab, zu konsultieren. Konsultieren hast aber nicht verhandeln, sondern eher so im Sinne von, du, ich beabsichtige hier mein Jahresgehalt, um 5.000 Euro zu erhöhen. Ähm, was sagst du dazu? wie guckst du da drauf mhm. und ähm, das war auch, das waren zum Teil sehr heftige Diskussionen. Ein paar habe ich natürlich auch, ähm, war ich auch dabei wenn dann irgendwie die Kollegen gesagt haben, Mensch, guck mal, wir haben doch gerade hier diesen einen großen Auftrag verloren, den wir eigentlich haben wollten. Und ähm, könnte in zwei, drei Monaten schon wieder besser aussehen. Aber jetzt gerade geht es uns doch wirtschaftlich eigentlich nicht so überragend, dass das angemessen wäre. Außerdem würde mein Anspruch an dich schon deutlich steigen, wenn du diese Gehaltserhöhung vornimmst. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Konflikt mehr zwischen uns beiden geben könnte. So. Und der Nächste sagt, na, ich habe mich immer schon gefragt, wann du endlich mal erhöhst. Du bist ja schon auch so im, 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 ähm, im Verhältnis zu den anderen, ähm, bist du immer etwas zurückhaltender gewesen und so. Das ist schon angemessen, auch so wie, die, wie du die Projektleitung da gerockt hast bei dem letzten Projekt. Ähm, das war schon großartig. Und wenn ich mir das bei nächsten Projekten auch noch vorstelle, das ist schon auch marktgerecht, wenn du jetzt mal 5.000 drauflegst. Eine solche Gespräche gab's Und am Schluss musst du dann die Person immer selbst entscheiden, äh, was sie denn jetzt nun wirklich tut und sich der Konsequenzen dann auch... Gewahr werden. Und ähm, ich als Geschäftsführer war dann eigentlich nur, ähm, äh, ich war Unterschriftsstempel sozusagen. Also ich musste das natürlich formal unterschreiben. Und ich wurde auch oft von Journalisten gefragt, was ich denn machen würde, wenn jetzt einer eine Million mehr verlangt.
1: Mhm. Ist ja wie mit der Wahl der, der Urlaubstage bei, ich glaube bei Netflix zum Beispiel, ne? Genau.
2: Genau. Und meine Antwort war immer dieselbe, warum sollte das einer tun? Er wüsste ja, dass er das noch nicht immer einmal bekommen kann, weil wir das wirtschaftlich gar nicht, äh, weil das gar nicht möglich wäre. Außerdem wüsste er ja ganz genau, dass Unternehmen danach tot ist. Also warum sollte er das tun? Und außerdem, Unsinn musste ich ja dann doch nicht unterschreiben. Also selbstmörderischen Unsinn. Aber es kam auch nie vor, natürlich nicht. Und insofern habe ich dann einfach immer unterschrieben. So, und das war das Prozedere, das hat sich schon ein bisschen auch bei der Company weiterentwickelt, würde ich sagen. Und mir ist ganz wichtig, ich möchte das nicht als eine Blaupause verstehen, so im Sinne von, so macht man das heute oder das ist ganz besonders progressiv und gut. Das wären alles meiner Ansicht nach falsche Rückschlüsse. Ich weiß auch nicht, ob ich es heute wieder genauso machen würde. Also bei Intrinsify machen wir das so nicht. Mhm. Ich würde aber trotzdem betonen damals, es hat funktioniert. Mhm. So Und damit war es in sich, in, in der Lebensfähigkeit der Organisation war das schlüssig. Ähm, aber das soll bitte niemand als Blaupause verstehen.
1: Ja, du hast ja auch mal geschrieben, es geht nicht um Patentrezepte, sondern darum, den, den in dem Kontext sozusagen die Welle zu erkennen und zu surfen, zu schauen, was ja. passt, passt in dem Moment. Und oft ist es ja so, wenn wir über Unternehmenskultur, Kulturentwicklung oder auch New Work sprechen, dann, dann heißt es ja immer schnell, das Tool, der Obstkorb, diese ganzen Geschichten. Dann versucht man immer, vielleicht weil es ja auch irgendwie leicht aussieht, irgendwelche Lösungen herbeizuzerren, um dann äh, hoffentlich innovativer oder dies oder jenes zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es ja dann doch ein bisschen schwieriger. Ne?
2: Ja, Kausalitäten sind verführerisch, verdammt verführerisch. Ähm, und ich kann nicht leugnen, dass ähm, ich darauf auch immer mal wieder schwach werden würde, wenn plötzlich doch jemand sagt, wie ganz genau ich das Tippspiel bei der EM gewinnen kann. Ähm, so im Sinne von, äh, ich bin dann doch der Einzige, der weiß, wie es funktioniert. Aber ähm, das ist genau, ist eben der Trugschluss. Nur weil einer es geschafft hat, heißt noch lange nicht, dass er es weiß, sondern dass er an dieser Stelle ein gutes Gefühl hatte und vielleicht auch Glück. Und deswegen, ja, das ist ein Teil meiner Botschaft, die ich jetzt versuche, seit gut 15 Jahren in die Welt zu verbreiten, insbesondere in komplexen Umfeldern, den Bauplänen und Blaupausen in den Rücken zu kehren und deutlich zu machen, dass sie das Problem sind und nicht die vermeintliche
1: Lösung. Ja, und was ich ja auch oft beobachte, ist, diese Gespräche, diese, diese Gedanken, dass Unternehmen auf der einen Seite gerne die, die Projekte, die erfolgreich laufen, auch für den Kunden weiterführen möchten und auf der anderen Seite möchten sie aber gerne jetzt innovativer sein. Sie möchten irgendwie sich transformieren, wie auch immer und damit würde ich auch gerne mal zu deinem Buch überleiten. Wir haben ja irgendwie alle auch so diesen Hang kulturell uns einzusortieren, einzuordnen in, in das System, was wir so kennen. Also ich habe ja auch in verschiedenen Systemen gelebt und gearbeitet und wir sind ja irgendwie, wir haben es ja irgendwie gelernt. Irgendjemand gibt es den Ton an und den Takt vor und wir spielen so ein bisschen mit. Du hast ja auch in einem, in einem anderen Buch Zurück an die Arbeit geschrieben von so einem richtigen Theater, dass, dass es da manchmal gibt. Ähm, wie wie schafft man es dann aber trotzdem da so ein bisschen rauszukommen und wie kann das dann wirklich passieren, dass Unternehmen ihrer Mitarbeiter wirklich befähigen und nicht nur sagen, sei jetzt eigenverantwortlich, weil das ändert ja bekanntlich gar nichts, sondern wie kommen wir wirklich dahin, dass es von einem Bekenntnis und von einer Idee zu einer Transformation auch kommt.
2: Zuerst mal würde ich ganz kurz noch aufdröseln, wer dieses Wir ist, von dem du anfangs gesprochen hast, weil das hat zwei Perspektiven und die sind wirklich unterschiedlich und meines Erachtens nach auch entscheidend, um deine dann sich anschließende Frage zu beantworten. Also Wir ist einmal natürlich die Summe aller Individuen und ich würde sagen, wir mit Blick auf die Individuum haben keinen Hang ähm, für Kollektivismus oder für, für Autoritarismus, was ja das Thema meines Buches war. Ähm, sondern da sind einfach die Menschen sehr unterschiedlich. Und es gibt Kollektivisten, also welche, die tendenziell sich mehr kollektivistischen Denken und Gefühlen hingeben und es gibt Individualisten und es gibt alles dazwischendurch. Die extremen gibt es wahrscheinlich gar nicht in der Natur, ähm, aber das ist für mich so ein bisschen wie Rezepte. Die einen haben halt ein bisschen mehr davon und die anderen ein bisschen mehr davon und da ist jeder sehr, sehr unterschiedlich. Also das Wir bezeichnet nicht die Summe aller Individuen. Das Wir bezeichnet aber doch sehr wohl das soziale System, in dem wir alle eine Rolle spielen. Ähm, das könnte man jetzt auf das soziale System einer eines Wirtschaftsunternehmens beziehen da sind es auch wir, aber da handeln wir als soziales System meistens anders, als die Individuen es tun würden. Das, denke ich, hat ein jeder schon mal und du auch schon mal gespürt, dass du gemerkt hast, guck mal, was wir hier in diesem Unternehmen machen, das ist eigentlich total doof. Ich würde das nicht so machen, aber wir zusammen handeln uns diese Verhaltensweise plötzlich ein. Da ist also... Die Verhaltensweise der Summe der Menschen eine andere als die Summe, als die Verhaltensweise jedes einzelnen Akteurs. Diese Unterschiedlichkeit, die ist mir sehr wichtig. Also nicht wir sind die Gesellschaft, sagt man ja gerne. Wir können es doch ändern. Wenn man mit wir die Summe aller Individuen meint, dann stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Denn wir sind alles Individuen. Wir sind nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ein eigenes Lebewesen, wenn man das so möchte, ein eigenes soziales System. Es hat zwar kein Bewusstsein, aber und wir sind natürlich alle ein Teil davon, aber es ist schon etwas Eigenständiges und es nicht, vor allem nicht gleichzusetzen. So, und jetzt zurück zu deiner Frage. Wie gelingt es also nun einer Organisation, dass mehr Verantwortung möglich wird? Und das wird natürlich zuallererst mal dadurch möglich, dass Verantwortungslosigkeit unwahrscheinlicher wird. Ähm, also, wenn ein Unternehmen, und ich mache es ganz bewusst mal als, als, als ein sehr stark ausschlagendes Pendel, um ähm, diese Denkweise verständlich zu machen, wenn ein Unternehmen quasi jede Handbewegung als Prozess vorschreibt, dann gibt es keine Verantwortung mehr, die übernommen werden kann. Also die ist gar nicht mehr da, die Verantwortung ist durch das Unternehmen bereits an Regeln delegiert worden. So
1: habe ich es in der Sparkasse erlebt.
2: <lacht> mhm. Glaube ich, obgleich es auch natürlich andere Sparkassen gibt, die anderes zeigen, aber ich glaube dir das sofort. Und dann kann ich natürlich keinem einzelnen Individuum vorwerfen, keine Verantwortung zu übernehmen, weil es ist keine da. Also für mich ist Verantwortung, ich gleich, das immer gerne mit einer Torte, also was vor allen Dingen heißt, Verantwortung ist endlich nicht unendlich. Und wenn jetzt die ganze Torte schon weggefuttert ist, sei es vom Vorgesetzten oder von eben einem riesigen Set an Regeln und Prozessen, dann liegen halt auf dem Teller nur noch ein paar kleine Krümel über. Und wenn sich jetzt keiner ein großes Stück Torte nimmt, weil keins da ist, dann ist natürlich der Vorwurf, man hätte keins genommen, ziemlich perfide. Und das ist eines der, der Gründe, die in Organisationen vorherrscht. Verantwortung wird substanziell erstmal delegiert und damit und zwar nicht an Personen, sondern an Prozess. Und das andere ist, dass sich äh, in vielen Organisationen Verantwortung zu übernehmen äh, schlicht nicht lohnt oder sogar Nachteilen erbringt. Ähm, was, ein, was ein jeder zu Hause weiß, wo es Sinn macht, für sich Verantwortung zu übernehmen, für sich und seine Familie Verantwortung zu übernehmen, weil dann ja das Leben besser ist oder eine Nummer kleiner einfach der Urlaub ein bisschen schöner ist oder einfach das Häuschen ein bisschen angenehmer ist was auch immer da jeder für für Präferenzen hat ähm, spürt man dann plötzlich im Unternehmen dass das eher meistens kommunikativen Schaden nimmt also dass man in die Schusslinie gerät dass man anderen Ansprüchen die auch an eingestellt werden plötzlich dann nicht mehr erfüllt also dass Ansprüche im Gegensatz zueinander stehen und ähm, dann gibt es also einen guten Grund, und das ist mir wichtig, es gibt einen guten Grund, Verantwortung nicht zu übernehmen. Und wenn ein Unternehmen also analysiert, dass sich die Akteure zu wenig eigenverantwortlich verhalten, dann ist das aus meiner Sicht immer der Auftrag an die, an die, an die Unternehmensführung, nach dem guten Grund zu suchen. Also nicht nach den fehlerhaften Menschen zu suchen, nicht zu glauben, das Problem sei durch Personen verursacht. Also der Gabriel, der ist halt verantwortungslos. Genau diese Denkweise, äh, diese Falle, ich würde es als Denkfalle sogar bezeichnen, diese Denkfalle nicht zu tappen, sondern mit der Annahme, naja, der Gabriel will ja eigentlich Verantwortung übernehmen. Was eigentlich ist der gute Grund, dass er es nicht tut? Warum würde auch ich an seiner Stelle es vermutlich nicht tun? Und dann auf die Suche zu gehen, bis man was gefunden hat. Und ähm, dann findet man nach meiner Erfahrung immer tausend Gründe im institutionellen Rahmen einer Organisation, die eben die Verantwortungsabgabe wahrscheinlicher machen.
1: Ja und dazu kommt natürlich auch, dass viele Führungskräfte zwar sagen, bitte übernehmt Eigenverantwortung, das, über das Wort selber kann man ja auch schon diskutieren. Und gleichzeitig ja. möchten Sie aber Verantwortung nicht abgeben. Sie möchten schon gerne weiterhin die Kontrolle behalten. Jetzt haben wir ja auch in der Corona-Krise viel darüber diskutiert, ob wir jetzt von der Kontrolle zu einer Vertrauenskultur überhaupt kommen. Schwer zu sagen, ob das jetzt einen nachhaltigen Effekt hat.
2: Ja, aber es ist ein gutes Beispiel, um, das, um zumindest die Unterschiede der Denkweise deutlich zu machen. Über die vermeintlichen Folgen darf jeder seine ganz eigene Meinung haben. Ähm, aber erstmal sagst du zu Recht, das Wort an sich ist schon äh, komisch. Und damit meine ich nicht nur dieses Wörtchen Eigen vor dem Verantwortung. Was soll das überhaupt, würde ich mal fragen. Ähm, sondern ähm, meint man mit Verantwortung eher die, die, Buße, die man tun muss, wenn man etwas falsch gemacht hat. Das ist ja auch ein Wort, also eine, eine Bedeutung von dem Wort Verantwortung. Ne? Wenn ein Politiker sagt, ich übernehme Verantwortung, heißt ja immer, er geht. So. Also er tut Buße eigentlich eher. Er nimmt ja gar nichts. Er gibt ja das Amt ab. Ähm, äh, aber das ist im Sprachgebrauch natürlich auch eine Form von Verantwortungswahrnahme. Oder meint man mit Verantwortung eigentlich mhm. Gehorsam? Ähm, also ich habe die Debatte sehr intensiv geführt, auch medial, als es hier um mhm. die Maskenpflicht gibt, die ich prinzipiell überhaupt gar nicht ablehne. Ähm, aber ähm, zu, deutlich zu machen, äh, ein Bürger müsse Verantwortung übernehmen und die Maske auch äh, in dem Supermarkt tragen. Das stört mich halt, weil das an dem Wort Verantwortung damit Unrecht getan wird. Wenn es ein Gesetz, eine Vorschrift gibt, wie gesagt, ich bedrohe das noch mal, der ich nicht ablehnend gegenüberstehe, äh, eine Maske in einem Supermarkt zu tragen, dann brauche ich eben gerade keine Verantwortung, sondern ich brauche das Gehorsam der Leute, dass sie sich an diese Vorschrift halten. Ähm, Verantwortung kann eben nur dort herrschen, wo es eben gerade keine Vorschrift gibt. Also in einem Treffen mit zehn Freunden, ähm, je nach Corona-Lage, kann einer Verantwortung übernehmen, der sagt, ich ziehe meine Maske an. Übrigens der, der die Maske ablegt, kann auch sagen, ich übernehme hiermit Verantwortung. Also das führt eben nie, wenn es, ähm, wenn es, in ein, wenn es immer nur eine einzige Verhaltensweise gibt, die verantwortungsvoll ist, dann haben wir es nicht mit Verantwortung zu tun, sondern mit Gehorsam. Und diesen Unterschied finde ich wichtig, weil in der Debatte, die auch um die Corona-Maßnahmen geführt wird, ähm, wird das meines Erachtens sehr stark durcheinander gebracht. Wie gesagt, man kann Gehorsam einfordern von Bürgern, muss man vielleicht auch in solchen Ausnahmesituationen. Ähm, aber man möge es dann nicht euphemistisch äh, mit Verantwortung umschreiben. Das gefällt mir tatsächlich. Ich glaube, worauf du
1: hinaus willst, ist ja auch einfach, der Punkt, zu sagen, es wäre gut, wenn mehr Leute auch mehr Mitarbeitende natürlich in Unternehmen ihren eigenen Kopf anstrengen und sich mal überlegen, wie sie eigentlich arbeiten wollen, wie sie sich das vorstellen und wenn Unternehmen natürlich auch mal die Frage stellen, wie würdet ihr das machen, was glaubt ihr dann überhaupt, was wir tun sollten und nicht dieses von oben nach unten runter delegieren äh, und, und starrer befolgen, aber viel, viele Unternehmen haben damit jetzt, glaube ich, genauso ein Problem. Ich glaube, viele haben jetzt schon erkannt, irgendwie muss jetzt irgendwas passieren, der Markt entwickelt sich, die Digitalisierung treibt das alles, dann kommt nochmal die, die digitalen äh, Startups, die vieles disruptieren, irgendwie Müssen wir was tun und jetzt werden viele hektisch und, und, und doktern halt so rum an den Leuten auch noch schlimmstenfalls. Dann kommt diese, diese schreckliche Mindset-Debatte. Und sie sind so viele so ein bisschen hilflos und da kommt ihr dann ja auch mit eurer, mit Intrinsify und, und wollt helfen. Vielleicht sagst du auch nochmal den denjenigen, die, die vielleicht auch die Frage mit Marc noch nicht gehört haben, was macht ihr dabei bei Intrinsify und wie versteht ihr auch Digital Leadership da?
2: Also ich ich benutze das Wort helfen nicht so sehr. Ich würde eher äh, zum einen sagen, wir versuchen Aufklärung zu betreiben, wobei das natürlich auch nur unsere Sicht ist. ist schon uns vollkommen klar, dass man darauf auch anders gucken kann. Äh, und ja, das stimmt. In manchen Teilen äh, helfen wir dann entweder Individuen durch Ausbildung. Das ist einer der Punkte, die wir tun. Und wir helfen oder unterstützen, begleiten, sagt man ja besser, Unternehmen dabei, sich damit zu beschäftigen, äh, denn, und das hast du ja schon angedeutet, ähm, da wird meines Erachtens in vielen Unternehmen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, beziehungsweise man fällt von der anderen Seite vom Pferd herunter, denn ähm, New Work oder Digital Leadership oder agil oder was das auch alles heißt, heißt ja eben gerade nicht, dass jeder machen soll, was er kann, äh, was er will. Und das heißt auch äh, eben gerade nicht, dass einfach jetzt jeder mal mitreden soll äh, oder so, dass, dass, dass alle gehört werden müssten.
1: Oder alle sich wohlfühlen müssen.
2: Oder sich alle wohlfühlen müssten und vor allen Dingen, dass das die Voraussetzung für Erfolg wäre. Es dürfen sich ja gerne alle wohlfühlen, also wer hätte schon was dagegen, aber zu glauben, dieses Wohlfühlen sei die Voraussetzung für Erfolg, der dreht einfach eine ganz wichtige Kette um, nämlich äh, andersrum wird ein Schuh draus, der Erfolg macht zufrieden. Und der Erfolg hat viele Facetten, das heißt nicht einfach nur viel Geld zu verdienen, überhaupt nicht, ähm, aber vielleicht auch. Äh, und äh, das sieht man bei jeder Fußballmannschaft, fast alle gucken, bevor das Spiel losgeht, durchaus ganz engagiert rein erst wenn das Spiel ausge zu abgepfiffen wird, gehen manche mit hängenden Köpfen und manche mit aufrechten Köpfen raus. Also eher ist das Wohlfühlen, ähm, obgleich diese, diese Analogie natürlich auch sehr stark trivialisierend ist, aber ähm, grundsätzlich kann man schon, würde ich schon bei der Meinung bleiben, dass ähm, Zufriedenheit und Wohlfühlen was mit dem Ergebnis der Geschehnisse zu tun hat und nicht die Voraussetzung für die Geschehnisse. Und wenn man das aber umdreht und sagt, jetzt müssen erstmal alle zufrieden sein. Und wenn dann alle zufrieden sind und vor allen Dingen auch noch alle gleich zufrieden sind, dann könnten wir ja endlich mal mehr Erfolg haben. Dann legen wir los. Dann Genau, dann legen wir los. Dann sitzt man eben wieder in der Denkfalle. Und was wir versuchen wollen, ist Denkfallen zuzumachen. So würde ich es mal abstrakt beschreiben. Wir wissen auch nicht jede richtige Lösung für jedes Unternehmen und für jedes Individuum. Dafür wäre es auch viel zu komplex und dann würden wir ja auch unserem eigenen äh, Anspruch widersprechen, dass wir keine Blaupausen und Baupläne verkaufen. Ähm, aber ich glaube, was wir ganz gut hinkriegen, ist deutlich zu machen, welche Wege, welche Lösungswege in Sackgassen führen. Also wir machen einen Großteil aller möglichen Wege zu gedanklich. Ja, also wenn du vor einer Entscheidung stehst, wie du jetzt zum Beispiel dein Entgeltsystem als Unternehmer verändern sollst, weil du glaubst, das müsse man jetzt verändern, dann ähm, können wir dir die Möglichkeit geben, von den vielleicht eine Million möglichen Alternativen, die du dann hast, äh, wenn ich jedes Detail mit betrachte, von den eine Million vielleicht schon mal 99.000 zuzumachen, weil sie alle Quatsch sind, weil sie alle äh, zu etwas führen, was du gar nicht willst. Dann bleiben immer noch 10.000 über.
1: Diese ganze Boni und, und äh, solche Geschichten.
2: Genau. Ähm, und dann bleiben immer noch viele über. Und welcher von denen der Beste ist, das kannst nur du am besten beurteilen, weil du die ganze Komplexität deines Umfelds am besten einschätzen kannst. Aber wir können dir helfen, ein paar zu zumachen. So, das tun wir eben durch die Ausbildung, dass das ein jeder möglichst selber kann. Äh, und wir tun das eben auch mit Unternehmen, wenn wir mit ihnen auf die Organisation drauf schauen. Im Endeffekt führt das natürlich schon dazu, dass wir mit dem Unternehmen Lösungen entwickeln, wenn wir Beratung machen. Ja, ganz klar. Aber der Ansatz ist dieser, äh, äh, Reinhard Sprenger hat das mal via negativer genannt, also die positive Kraft des negativen Denkens. Ähm, das klingt immer so ein bisschen destruktiv, das wirft man auch mal in Büchern und Artikeln manchmal vor. Ich halte das aber für eine sehr geschickte Art zu denken, sich deutlich zu machen, was alles nicht geht, um dann aus den verbleibenden Möglichkeiten eine gefühlsmäßig gute Auswahl zu treffen. Also den Intellekt einzuschalten, um Wege zuzumachen und dann das, äh, die Intuition walten lassen bei denen, die noch möglich sind.
1: Ist das dann auch deine Kritik an der sogenannten New-Work-Bewegung, in der ja viel über Happy machen, besser arbeiten, natürlich auch wirksam werden und solche Dinge gesprochen wird? Dass du sagst, ihr redet viel über... Symptome und happy und weiß der Geier, fancy. Aber es geht eigentlich ja mehr darum, diesen äh, Wirtschaft, diesen Erfolg für den Kunden herzustellen und der Rest folgt daraus.
2: Also ich würde natürlich der New Work Bewegung ähm, massiv unrecht tun, wenn ich jetzt alle mhm. Akteure dieser Bewegung über einen Kamm schere. Aber es gibt es schon zuhauf, dass es so eher ähm, so eine Art Glücksbewirtschaftung darstellt, diese New-Work-Szene. An vielen Stellen tut sie das. Ähm, eben mit dieser grundsätzlichen tiefen Überzeugung einhergeht, wenn es den Menschen gut geht, dann geht es dem Unternehmen gut. Ähm, dann gibt es auch noch so ein Zitat von Richard Branson, der das in ähnlicher Form, ich vermute, er meint es anders, aber das ist ja wurscht, ähm, auch noch so geschrieben hat und dem kann man dann hinterherlaufen. Ähm, und ich glaube, diese, dieser kausale Zusammenhang, der ist halt grundfalsch. Oder zumindest massiv unvollständig.
1: Oder ist das gleichzeitig auch so, dass man sagt, lass uns erfolgreich für den Kunden arbeiten, daraus werden wir auch alle gerne zur Arbeit kommen. Und wenn wir das tun, sind wir wiederum auch erfolgreich im Job. Ja,
2: aber ähm, wenn, ich das, wenn ich diesen Kreislauf so beschreibe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als an der Zufriedenheit der Menschen zu arbeiten. Ähm, weil den Erfolg direkt kann ich ja nicht, an dem kann ich ja nicht arbeiten. Der ist ja etwas, was folgt, der Erfolg. Und wenn ich diesen Kreislauf so male, dann dann bin ich dazu verführt, Glücksbewirtschaftung zu betreiben und darauf zu achten, was braucht denn ein jeder, damit seine individuellen Bedürfnisse zur Zufriedenheit erfüllt sind. Ich würde den Kreislauf anders beschreiben und deutlich machen, alle Akteure im Unternehmen wollen per se gerne wertschöpfend tätig sein. Das ist ihr, das nehme ich jetzt mal als Grundannahme an. Aber ihnen stehen jetzt ganz viele Sachen des institutionellen Rahmens im Wege. Also die, Organ die Organisation verhilft nicht nur zur Zusammenarbeit, sie wirft der Zusammenarbeit auch Steine in den Weg. Und was New Work sein könnte, und wohlgemerkt an manchen Stellen ja auch ist, wäre, diese Steine wegzulegen. Damit möglichst wenig Hindernisse für die Akteure besteht, Wertschöpfung für den Kunden zu betreiben. Und daraus erwächst dann im Wesentlichen Zufriedenheit. Auch nicht bei jedem, aber wahrscheinlich in, in Summe. Und deswegen sind wir, propagieren wir eben so die Arbeit am System, die, zwar mit den Menschen, aber eben am System und nicht an den Menschen. Wir wollen keine Menschen reparieren, sondern höchstens institutionelle Rahmen reparieren.
1: Mhm. Schreibst du jetzt eigentlich auch schon dein nächstes
2: Buch? Ich habe tatsächlich heute schon mal wieder eine Session gehabt, wo ich äh, intensiver darüber nachgedacht habe. Auch das tue ich dann mit, mit meistens einer Person, äh, die ich so als Sparring ganz gut brauchen kann. Also so entstehen auch die Bücher äh, in der guten Diskussion. Ich bin noch nicht ganz so weit sozusagen. Ähm, da kam jetzt auch dazwischen, dass wir äh, mit unserer Intrinsify-Akademie ähm, da eine ganz neue Ausbildung aufgebaut haben und die zu unserer, zu unserem großen, äh, zu unserer großen Freude sehr, sehr viel Erfolg hat, was ja auch sehr viel Arbeit nach sich gezogen hat. Deswegen ähm, ist das jetzt alles anders geworden. Und wir müssen auch in unserer Organisation natürlich ein bisschen über Kapazitäten gucken. Marc hat ja nun gerade ein Buch veröffentlicht, mhm. ähm, was äh, auch sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Und das hat ähm, ihn natürlich so ein bisschen das erste halbe Jahr gebunden, und deswegen gönnen wir uns quasi nicht sofort das nächste Buch. Aber ich glaube schon, dass ich irgendwann so im ersten Quartal 2022 beginne, mich intensiv mit dem nächsten Buch zu beschäftigen.
1: Wie machst du das eigentlich, um dich dann auch inspirieren zu lassen und und auch äh, gedanklich äh, weiterzuentwickeln? Es gibt ja Leute, die lesen dann auch ganz bewusst mal äh, Bücher, die vielleicht offensichtlich nicht dem Mainstream entsprechen. Also beschäftigen sich auch so mit Antithesen, mit mit anderen Entwürfen. Man ist ja auch hier schnell verleitet, äh, den Klassikern zu folgen. <lacht> ähm, da würde ich jetzt mal vermuten, dass, dass du das dann auch eher nicht tust.
2: Genau, ich ähm, versuche einen ähnlichen Weg, mich mit mit anderen Meinungen oder eigentlich auch noch lieber mit ganz, ganz anderen Themen zu beschäftigen und äh, dann halt zu überlegen, was das für Parallelen zieht, was man für Geschichten, für Analogien oder sogar für Theorien ähm, daraus ableiten kann und ähm, auf einen anderen Betrachtungsgegenstand übertragen kann. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel im, im Frühjahr äh, das ist auch eher purer Zufall gewesen, aber irgendwann hatte ich Spaß bekommen, viele Autobiografien gelesen von, was ich, von einer Simone de Beauvoir oder von einem Händel und so, also von, von alten Persönlichkeiten, die alle für ihre Zeit in irgendeinem Kontext sehr wichtig, sehr wichtig waren. Und das gibt mir schon eine ganze Menge Inspirationen und wie gesagt auch Geschichten und Sichtweisen mit. Aber ich kann mich auch mal wenn auch nicht zu lange in äh, tiefer, philosophischer Literatur vertiefen oder kann mal sehr technische Bücher lesen. Aber es sind Bücher, die mich im Wesentlichen inspirieren oder natürlich auch die Möglichkeiten heutzutage über YouTube mal an Debatten, äh, zumindest äh, akustisch teilhaben zu, äh, teilzuhaben, die sich um andere Themen oder andere Sichtweisen kümmern. Es gibt in den USA, leider gibt es das in Deutschland, finde ich kaum bis viel zu wenig, echte Debatten, öffentliche Debatten zwischen zwei Personen, die sich wirklich an die Gull gehen wie die Kesselflicker, zumindest argumentativ ähm, und wo auch am Schluss nichts ausgeräumt ist oder ein Moderator versucht irgendwie zu schlichten oder ein Moderator versucht irgendeinen Dissens zu konstruieren, wo, sondern wo der wirklich inhaltlich da ist. Ähm, das wünschte ich mir mehr in, in, in Deutschland, aber ähm, das gucke ich mir ganz gerne mal an und ähm, lass mich dann auch, das ist auch manchmal zum Fremdschämen, in was für eine Art und Weise die miteinander umgehen. Das versuche ich dann durchzuhalten <lacht> und lerne daraus eine ganze
1: Menge. Das ist gerade von Reinhard Sprenger, die Magie des Konflikts. Da geht es ja auch darum, dass wir ja auch dazu neigen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, gerne in der Harmonie sind, auch in der Harmonie zusammenarbeiten, aber er sagt ja auch, in dem Konflikt, in der Debatte steckt ganz viel drin und eigentlich auch die Möglichkeit, sich dann weiterzuentwickeln und das, das ist auch eine hohe Form von Pflichtanmaßung
2: meines Erachtens von Führungskräften, aber auch Beratern, dass sie glauben, sie müssten jetzt in die Bütt, wenn irgendwo ein Konflikt steht. Auch hier wieder ist eine, steckt eine Kausalität dahinter, die da sowas heißt, wie ein Konflikt ist schädlich für unser Unternehmen. Aber dafür gibt es an vielen Stellen gar keinen Grund. Also dieser Konflikt kann doch genauso gut sehr, sehr förderlich sein. Als etwas, ähm, auch wieder vereinfachendes Beispiel, benutze ich immer die Rolling Stones. Also an dem Tag, an dem Mick Jagger und ähm, Keith Richards einmal gute Freunde werden, ist die Band tot, meines Erachtens. Weil dann ganz vieles von ihrer kreativen Kraft einfach verloren geht, die aus der Rivalität heraus besteht und aus dem Streit, den sie haben. Ähm, und äh, da kann man jetzt sagen, beide würden besser leben, vielleicht, aber wenn sie alle keinen Erfolg mehr hätten, gut, jetzt könnte man sagen, ist auch egal in dem Alter, aber wenn man dann keinen Erfolg hat, weiß man nicht, ob man dann wirklich besser lebt und damit meine ich ja nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch kann ja, ist ja auch künstlerischer Erfolg. Also ähm, ich bin auch eher, mir ist intellektuell auch immer wieder bewusst, wie wichtig Konflikte sind und versuche auch selber in meiner Funktion als Führungskraft Konflikten nicht sofort beizuspringen. Aber ich wäre trotzdem, ähm, ich würde trotzdem nicht behaupten, dass ich Konflikte mag.
1: Ist ja auch schwer, Konflikte äh, zu führen. und ja, nicht für jeden. Ne? Es gibt schon
2: Menschen, ich bewundere die, die sogar die Konflikte schüren. Das könnte man jetzt auch als, ähm, ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber ähm, die zumindest keinem Konflikt aus dem Wege gehen. Und ja. auch gar nicht erst versuchen, sofort den Konsens zu finden, sondern deutlich zu machen, dass es hier einen massiven Unterschied gibt. Mhm. Also es ist auch wieder sehr typabhängig. Aber wahrscheinlich sind die Harmoniebedürftigen etwas in der Überzahl. Aber das ist nur eine sehr unrepräsentative Einschätzung von mir.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass du immer wieder auch Debatten anstößt und, äh, also wenn ich, wenn ich dich so verstehe, also diese Irritation reinbringst, also Fragen stellst, äh, sodass wir das auch mal hinterfragen. Und ähm, ich glaube, Fragen sind ja auch der beste Weg, äh, um, um dann mal zu schauen, wie wohin wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln. Dann wird's ist es nicht mehr ganz so diffus, äh, ähm, sondern dann, dann kann man sich da wirklich mal an einem Punkt auch aufhalten und, und auseinandersetzen. Und das tust du aus meiner Sicht sehr schön, auch mit den Gedankengängen, mit deinem Format. Also tust du ja wirklich auch sehr viel für dein Eigenmarketing. Wie viel Zeit steckst du da eigentlich so rein?
2: Auch das ist schon ein Großteil meiner Zeit. Also ja, wie ich es deiner Tochter Mathilda gesagt hätte, also so mit 70 Prozent bin ich mit Reden, mit Schreiben und darüber Reden beschäftigt. Und das kommt ungefähr hin. Und Aber ich, das ist natürlich nicht alles nur Selbstmarketing. Das, das springt dabei natürlich ab und das tut's auch bewusst, ohne Frage. Aber zuallererst mal dient Schreiben insbesondere dafür, mir selber klar zu werden, was ich meine. Weil mich zwingt das Schreiben zur Klarheit. Mhm. Und wenn es dann auch noch die von dir genannten Zwecke erfüllt, dass es Menschen inspiriert oder irritiert, dann bin ich sehr dankbar dafür. Und wenn es dann auch noch ein paar Menschen gibt, die ähm, damit auf etwas aufmerksam werden, was wir auch kommerziell vertreiben, dann äh, nehme ich das auch billigend in Kauf. Äh, ohne Frage, das passt alles, gehört alles zusammen. Aber in erster Linie tue ich es für mich.
1: Ist ja am Ende ein bisschen wie bei der Musik dann wieder.
2: Genau. genau. <lacht> da exakt.
1: fällt mir das auch das noch das, der, Satz, der Satz von äh, Bernd Stromberg ein, Büros wie Jazz nur ohne Musik. <lacht> <lacht> Ja, ja Lars, ich würde dir natürlich zum Abschluss auch gerne nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit wirst. Fangen okay. wir mal an. Ich bin produktiv, wenn? Wenn ich
2: eine Person meines Vertrauens um mich herum habe, mit der ich debattieren und reden kann. Ich soll, glaube ich, kurz antworten. Ne?
1: Ja, du kannst ja, kannst ja die Konventionen brechen. Ja, richtig. <lacht> ich könnte mich aufregen über
2: Denkfaulheit, ähm, Voreingenommenheit, Übergriffigkeit, ähm, moralische Anbiederung. Das sind Dinge, die mich aufregen.
1: Eine Lektion, die ich in der Corona-Krise gelernt habe, ist.
2: Äh, dass es mir ganz gut tut, auch mal drei, vier Tage im Homeoffice niemanden zu sehen.
1: Eine Person, mit der ich gerne mal diskutieren würde, ist.
2: Ich habe ein großes musikalisches Idol. Ich habe mehrere, aber eines ganz besonders, nämlich Bobby McFerrin. Und mit dem würde ich gerne mal, mal einen Tag verbringen, also ihn begleiten bei seinen musikalischen Sachen und die Möglichkeit haben, ihn mal alles Mögliche übers Leben und über äh, Musik und insbesondere wahrscheinlich auch über meine Themenführung und so Gesellschaft zu befragen.
1: Eine wichtige Sache, die wir unseren Kindern beibringen sollten, ist...
2: Äh, sich nicht alles Mögliche von Erwachsenen beibringen zu lassen, ähm, <lacht> sondern äh, ihren eigenen Weg zu finden. Also äh, Genau, ich würde das jetzt umdrehen wollen.
1: Und ein gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist?
2: Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, da ich nicht mein eigenes nenne, wahrscheinlich, und auch nicht das von Marc, das, äh, welches habe ich denn zuletzt gelesen und mir wirklich viel Spaß gemacht hat? Ähm, also die die Autobiografie von Simone de Beauvoir hat mir sehr, sehr gefallen. Eine sehr aufrechte, engagierte Frau, die im Umfeld ihrer Zeit Großartiges geleistet hat. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Buch diese Frau nicht so sehr glorifiziert oder mit der Botschaft losläuft. Wir müssen alle so werden wie sie, um für Frauenrechte einzustehen. Und gleichzeitig kann man sich von ihr eine Scheibe abschneiden und sich von ihr inspirieren lassen. Fand ich ein tolles Buch.
1: Sehr schön, Lars. Herzlichen Dank. Wir ähm, werden weiter verfolgen, äh, was du uns mit auf den Weg gibst. Äh, das tun wir am besten auf LinkedIn und auf deiner Website, nehmen wir an.
2: Genau, das sind die Kanäle, die vielleicht noch YouTube, aber das sind so im Wesentlichen die Kanäle, wo man mich sieht und hört.
1: Und TikTok auch noch bald?
2: Nee, ähm, tatsächlich habe ich mich mit der Plattform schon beschäftigt ähm, und ich finde, dass diese ganz kurzen Snippets auch überhaupt gar nicht so unattraktiv sind. Ähm, aber tatsächlich habe ich mich dann ja eher aus kapazitiven Gründen entschieden, das nicht auch noch zu machen, weil man ich müsste das separat produzieren mhm. und ähm, da will ich jetzt gerade meinen Fokus nicht drauf legen. Aber ich verdamme das nicht. Ich halte das für eine interessante Plattform.
1: Es wird ja wirklich mehr von jüngeren genutzt. Auch meine äh, beiden großen Töchter nutzen das ja gerne. Aber das wurde doch Facebook am Anfang auch. Ja.
2: Also das wird sich ändern und ähm, nicht nur weil die Jungen älter werden, sondern auch weil sich also ich erwische mich auch ab und zu, dass ich mal äh, einmal am Tag da bei TikTok ein bisschen was hochswipe. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, das geht auch manchen anderen Erwachsenen so. Und jetzt inzwischen soll auch das Durchschnittsalter bei Facebook schon weit über 40 liegen. wohlgemerkt das Durchschnittsalter. Und ich vermute, sowas kann, muss nicht, kann auch einer Plattform wie TikTok passieren.
1: Ich finde das aber, was ich nur sagen wollte, auch gut, wenn das eben nicht nur die Jüngeren äh, sich anschauen, sondern eben auch äh, erfahrene Leute, Raoul Krauthausen zum Beispiel ist da ja auch sehr äh, aktiv und, ah, ja. und, äh, ja, sehr und das ja das zeigt eigentlich, dass man da äh, tolle Möglichkeiten hat und natürlich auch nochmal andere, andere Leute erreicht, Allein über YouTube erreicht man ja nochmal andere Leute ähm, als zum Beispiel über genau. Facebook, also finde ich finde ich super, äh, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, äh, Lars äh, weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten, deinen Büchern, deinen Vorträgen du bist ja viel unterwegs, dann hoffentlich auch bald wieder mehr vor Ort und nicht nur virtuell
2: wird, wird langsam, ja
1: ich glaube, da, das wünschen wir uns alle so ein bisschen mehr, die Geschichten vor Ort, bei denen man sich dann auch begegnen kann. Also wir werden natürlich in Kontakt bleiben. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und natürlich bleib gesund. Gabriel, ganz, ganz herzlichen Dank. Und deinen Hörern auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Schönen Dank fürs Zuhören. Und danke natürlich auch für euer Feedback. Danke, dass ihr mir schreibt. Tut das bitte weiterhin über LinkedIn, über Twitter oder geht gerne auch auf meinen Blog. Den findet ihr unter gabrielrad.com. Ihr könnt auch auf newworkchat.de gehen. Dann landet ihr auch dort. Vielen Dank für... Alle Meinungen, fürs Weiterempfehlen natürlich auch, fürs Teilen, macht das gerne weiterhin, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, bewertet den Podcast, abonniert ihn und jeden Freitag um 37 gibt es dann eine neue Folge und wir haben natürlich noch ein kleines Mini-Interview. Ich habe es am Anfang der Folge schon kurz angekündigt, meine mittlere Tochter Mathilda, die ja hier so fleißig auch mit dabei ist und das Intro einspricht und natürlich immer wissen will, das habt ihr ja schon kennengelernt am Anfang des Interviews, wie eigentlich der Job aussieht meines Gastes und ich habe sie einfach mal gefragt, was sie sich selber vorgenommen hat, denn sie ist jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen und da passiert gerade extrem viel. Und natürlich fragt sie sich eigentlich auch jetzt schon, was sie machen will. Hört da mal ganz kurz rein und dann hören wir uns nochmal kurz. Moin, moin.
0: Moin, moin.
1: Ich muss dir unbedingt nochmal danken, weil du ja das Intro in meinem Podcast sprichst und viele schon gesagt haben, das ist so cool. Also nochmal herzlichen Dank.
0: Bitteschön.
1: Und du bist ja auch in dem Podcast noch drin, Mathilda, du stellst ja auch immer diese Frage, also ich stelle die den Leuten, wie würden sie eigentlich dir erklären, was sie so tun und was willst du eigentlich mal tun?
0: Ich möchte mal Tonerin werden. Aber warum? Weil Ton einfach so cool ist, da fühlt man sich so frei. Beim Ratschlag zum Beispiel ist das auch voll cool mit Trolle und sowas halt.
1: Und jetzt bist du ja auch in der neuen Klasse, habe ich gehört. Ja. Und zwar in welcher? 2B. Und du hast sogar einen Job bekommen, nämlich?
0: Klassensprecherin. Wie kam es dazu? Ähm, also zuerst wollte ich gar nicht, aber dann fand ich es einfach so cool, weil alle sich so angemeldet hatten. Also sie wollten alle Klassensprecher werden und dann wollte ich auch mal ausprobieren.
1: <lacht> hast du auch schon mal einen Podcast gehört?
0: Einmal, ja. Und? Es ging.
1: Vielleicht machst du irgendwann einen eigenen Podcast.
0: Wer weiß.
1: Ein Klassensprecher-Podcast. <lacht> okay, danke. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Vielen Dank, Mathilda, meine mittlere Tochter, jetzt schon Klassensprecherin. Da ist der Grundstein für eine politische Karriere ja quasi gelegt. Wir werden es verfolgen und wer weiß, vielleicht startet die gute Mathe ja irgendwann auch ihren eigenen Podcast. Sie hat auf jeden Fall schon Appetit gefunden und hört auch immer ganz stolz rein, wenn die neue Podcast-Folge zu hören ist. Also, wir werden es verfolgen euch wünsche ich erstmal alles Gute, bleibt unbedingt gesund, bleibt am Ball, bleibt kritisch, bleibt lernend und bleibt connected.